0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí fastidiando una vez más. Esta vez les tengo que hacer la aclaración, les tengo que hacer la advertencia por el tiempo. Este episodio tarda bastante, pero vale la pena. Igual metimos eh, mucha información, que realmente al no ser técnica es más ligera, pero es mucha información. Entonces, ustedes dense, ustedes dense, escúchenlo en una, dos partes como quieran. Pero ustedes dense, la verdad está muy cool, eh, conforme vamos... Eh, tomando un poquito más de confianza vamos mejorando la química eh, pues se va volviendo más entretenido este episodio y nada estamos muy muy contentos de que sigan con nosotros, esto es No Te Agüites. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Agüites, el podcast donde hablaremos semana a semana de algún tema interesante relacionado con el agua. Eh, nuestro objetivo es poder interesarte en el cuidado del ambiente y hacerte conocer un
1: poco más sobre la importancia del agua. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Iván? Muy bien, muy bien. Qué bueno que preguntas. Ya, ya le estamos agarrando el ritmo a este podcast. Sí, ya, ya. Esperemos que cada vez menos errores que nos hayan tenido tolerancia en la primera
0: este,
2: Andrés, ¿qué tal? ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda, Axel? Buenas tardes Nada, este, Pues sí, güey, ya otro, Otra semana en este podcast Espero que sigamos siendo esto Otra semanita eh, Creo que la primera vez Estuvo como muy
0: técnica, esta vez vamos a sacudirnos Un poco de eso eh, Si no tuvieron la oportunidad de ver el primer episodio Se pueden eh. dar por ahí un rol Escúchanlo, escúchanlo de, Denle like <risa> Estuvimos hablando de conflictos del agua El día de hoy vamos a sacudirnos Como les decía eh, Vamos a platicar un poco sobre criptidos. Le, si les hace mella este término eh, Pues no es para menos Porque pues, no está tan común eh, Sin embargo es un tema bastante interesante eh, Los criptidos son estos animalitos este, Que son estudiados por la criptozoología Prácticamente eh, se traduciría como el estudio de los animales eh, ocultos, eh, etimológicamente hablando. Entonces, la criptozoología es el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material que muchos consideran insuficiente. Eh, bueno y es bastante interesante esto ya creo que más eh, adelantito vamos a platicar sobre todo lo que conlleva esto eh, realmente pues todos los animales que, que hoy vamos a enlistar eh, tienen en, eh, como común denominador esto no eh, que por la comunidad científica los malvé son como los,
2: los malqueridos son como leyendas, ¿no? Como mitos, güey. Más, más bien como mitos, son más bien como
1: mitos. Ajá, como estos no mitos urbanos. Son,
2: mitos. son estos sí, mitos urbanos este, en los que gente dice que los vio y los científicos dicen que no existen, pero hay fotos y dicen que las fotos no son reales y ese pedo, Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Eh, sí, y, y decía, parece muy técnico, pero realmente creo que todos conocemos algún criptido. Eh, el sí, más wey. famoso, me parece, por mucho es pie grande... El Sasquatch. Eh, pero Make también fun. hay otros, incluso eh, oh. en México. Eh, platicaremos un poquito sobre los antecedentes. Perdón. El Chupacabras en México. Exactamente. El eh, Chupacabras. Eh, platicaremos de uno acuático, porque el tema de hoy pues, son criptidos acuáticos. Eh, pero sí, también el Chupacabras. E incluso a nivel regional, no sé si se acuerdan de la Mujer Loba. La Mujer Loba, este, bueno. <risa> este criptido. Eh, como de mame, que alguna vez este, pues en los pueblos de Yucatán, de la península, eh, pues estuvo <risa> aterrando. Sembró se, se, se el, sí, se el terror, sí, el terror. Es
2: como el chaneque, ¿no?
0: <risa> sí, güey. este eh, Tengo un amigo que vivía en Hoctun para, para cuando hubo ese mame. Eh, y dice que, que neta, güey, los libros. <risa> no, no sabía se ese pedo escondían. de la mujer loba
2: güey. No, no, sí, no lo wey. había escuchado.
0: <risa> sí, güey, por ahí de la década sí. pasada estuvo esto de la mujer loba. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre estos críptidos tan interesantes, es estos animalitos? Este Axel, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Bueno,
1: pues primero les voy a presentar a el trunco. El trunco, ok. Sí. Bueno, para, para hablar del trunco hace falta explicar qué es un globster, porque el trunco es un globster. ¿Un, ¿Un globster? Globster, sí. Un globster es una masa orgánica no identificada que aparece en las orillas de los océanos o de otros cuerpos de agua. Esto o se... sea, como, como el agua mala, ¿no? ¿Algo así? No, no, no. no. Eh, los globsters son, son literalmente cadáveres que se encuentran encallados, pero que no se oh, identifican. Ya, ya, o ya, sea, ya, ya. No, no es un animal ya conocido. O sea, es un cadáver en la orilla del mar que nadie sabe qué es. Ajá, exactamente. Eso es un
2: globster. Ok, ok.
1: okay. Y estos se identifican otros cadáveres porque son difíciles de identificar. Okay. ok. No sabemos qué es. Es un globster. Va. Es un globster. Si ves un, un, un Ajá. cadáver ahí encallado y no sabes qué es, es un globster. Ok, va. Bueno, ahí te va la historia del trunco. Trunco fue avistado entre los meses de octubre hasta diciembre de 1924 en la ciudad costera de Margate, Margate en Sudáfrica. Bueno, eh, su primer avistamiento fue bastante impresionante para las personas porque se trató de nada más que un enfrentamiento con dos orcas, güey. O sea, lo vieron peleándose con dos orcas por <risa> tres horas. En el mar
0: oh, Ok, tenemos nuestro primer balas.
1: Y este... Todos quedaron impresionados al ver a, a esta criatura Brincar casi 6 metros sobre el agua Y hacer eh, piruetas Y atacar a las orcas con su cola Y los testigos lo describieron Como un oso polar gigante ¿Qué? <risa> Ahí te va la descripción ya más, más este... Más específica Es descrito okay. como un enorme animal Semejante a una ballena De 14 metros de largo con un frondoso pelaje blanco de 20 centímetros de largo, una trompa con un metro de longitud y 36 centímetros de diámetro y una cola como de langosta de 3 metros de largo. Todas estas medidas fueron tomadas por algún curioso que se encontró con el globster a las orillas del mar. Ok, o sea midieron el cadáver, ¿no? El cadáver, sí. De hecho, en diciembre de ese mismo año, la última vez que se le vio, eh, fue cuando ya se encontró el globster encallado en las costas y estuvo ahí 10 días tirado. Vi. Y en esos 10 días ningún experto acudió para estudiar a la criatura. Vi. O sea, estuvo ahí tirada 10 días hasta que el agua se la volvió a llevar y nadie acudió a, pues, a ver la criatura, a estudiarla.
0: Ok, eh, por lo que entiendo es entonces
1: como una suerte de Moby Dick, pero peludo. Ah, ah más o menos, porque tiene tromba. Ok. Tiene okay. cola, ¿no? De langosta. Y como tiene una cola de como, como de langosta, más o menos por allá.
0: Ok, ok, pero sí es blanco, ¿no? Porque es como oso polar. Es como un oso polar, sí, es un pelaje blanco. Ok, va.
2: Me suena a un cachalote, güey.
0: Sí, güey, una quimera ya que...
2: Ajaja.
0: Bien te podrías encontrar algún Digimon o algo
1: así, güey. Ya sabes, un, un globster con sus Hay que un Digimon que es como, como una foca, ¿no? Que tiene sus colmillos y es blanco y peludo. Sí, de hecho, sí, güey. Creo que es no, una evolución de como. Yo soy Creo que es una evolución de Gomamón, no me acuerdo bien. No voy a equivocarme aquí en público. <risa> este, yo soy más Team Pokémon, güey. No, no, yo Se soy más Team, como más team Digimon. Wey, pero... pero bueno, este, algo más del de Globster, el trunco. Sí, Sí, eh, un dato curioso es que poco tiempo después de esos, de esos avistamientos, en otro lugar bastante lejos de ahí, fue avistado un ser similar. El 27 de marzo de 1925. El periódico de Charles Mail, de la localidad homónima en Pensilvania, relató unos extraños avistamientos en la costa atlántica. Y pues eh, también eh, relató que se encontraron varios cadáveres de orcas que habían sido muertas por una misteriosa criatura. Y pues, ok, o
0: sea, se, se brincó el mar Atlántico, ¿no? Eh, desde Sudáfrica hasta Estados Unidos.
1: Así es. Pero lo mismo con lo de las orcas, ¿no? O sea, es lo que llama la atención, porque fue, fue como que bastante similar, ¿no? Como que casi son en sus archenemigos, güey. <risa> <risa> es eso parece, na, 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 eso na, parece. Zurkan. Finalmente, en 1996, el conocido criptozoólogo Carl P. N. Schocker publica eh, su libro The Unexplained, en el cual actualizó los sucesos que ocurrieron en, en Margate y además él bautizó a la criatura como Trunco. Y Trunco es algo así como trompas. Ok.
0: Se, se, se me hace como apodo de barrio hoy Ah, más o menos, el sí, trompas, Ajá, sí güey. El trompas El trompas El cacas El trompas trompa carunco Ok eh, Pues sí eh, Es como que se da eso, ¿no? Eh, de repente Hay avistamientos muy cercanos O sea, como de que tú viste eso Ah, pues yo también este No importa que sí, esté a un mar de distancia este Es como Igual algo común de estos criptidos
2: Sí, como parecidos, ¿no? Uh -huh. eh, Andrés, ¿tú tienes algo? Bueno, hasta acá, ¿algo más del, sí. del trunco? Es, es todo lo que encontré
1: en la investigación del trunco.
0: Eh, nuestra eh, dedicadísima investigación eh, de un mes. <risa> 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 ok. Eh, Yo, Andrés.
2: Sí, güey, sí, de hecho... Eh, ah, lo que hice es como de ah, pues yo vi algo. Yo también vi esto, ¿no? O sea, yo también lo vi de que en otra parte del mundo. Eh, uh -huh. Sí, tengo. Bueno, primero voy a empezar con uno de los monstruos eh, o criaturas legendarias favoritas y creo que más famosas que hay, que es el monstruo del lago Ness, ¿no? O Nessie. Ah, sí, 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 Muchos la dicen, que no, okay. primero así datos. Es, básicos, es mi favorito. Okay. El famoso Nessie o monstruo del lago Ness. Por si no lo sabía, güey, pues, yo, yo no sabía. Yo pensé que era gringo, ¿no? Pero no. Eh, vive en el lago más voluminoso de Reino Unido en Escocia, güey, de hecho. O sea, yo siempre pensé que esto era gringo hasta que hice mi no, investigación wey, ardua de un mes. Y descubrí que no, que es escocés, güey. Eh, vive en un lago que tiene 240 metros de profundidad total y tiene... Con aguas muy oscuras, ya que la visibilidad del agua es apenas de 10 centímetros. Que casualmente, nunca se congela este, este lago. O sea, este lago en ninguna temporada del año se congela. Pero se llena okay. mucho de neblina. Por eso, las fotos que se han visto de Nessie son como muy neblinosas, ¿no? Como llenas de neblina. Convenientemente. Eh, <risa> conveniente, aparte, güey Simón, convenientemente. Eh... Bueno, hay pues, obviamente muchas teorías de, de su origen, pero las primeras menciones datan de la Edad Media en el siglo VII. Estamos hablando de hace años, bro. Eh, donde un monje escocés eh, pues escribió que había visto a un hombre como era asesinado por una bestia acuática cerca del lago Nesu. Digo, se sabe que antes pues, los monjes decían muchas... Muchos disparates, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este, y, ahí empezó. Y nadie pero, se ponía, güey. Pero no se volvió famoso hasta 1933, donde unas dos personas aseguran que pasando por la carretera cerca del lago vieron también a, a Nessie. Eh, en 1934 salió la foto más conocida de Nessie Que es pues, la imagen en blanco y negro Donde te digo que se ve todo como muy neb neblinoso Que según fue tomada por un doctor llamado Robert Kenneth Wilson uh -huh. eh, es, es la que dicen ¿no?
0: que probablemente fue hecha con, un, con una rama, ¿no?
2: Algo así eh, Se supone, ajá eh, Ya dijeron, dijeron en el 75 que, y en el 93 se confirmó que esta foto se fabricó con un juguete flotante okay. O sea, pudo haber sido un patito Sí, 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 o sea que era un patito de juguete o algo así, no algo eh, Y con algo falso también eh, Ah, sí, se dice, o bueno, primero surgió la teoría de que Nessie era un dinosaurio saurópodo Que de alguna manera pues seguía presente en nuestra era, ¿no? Cuando se supone que estos dinosaurios pues, se extinguieron hace millones de años Pero... Uh -huh. Si en todo caso Nessie perteneciera a esta especie, tendría que sacar su cabeza para respirar cada pocos segundos, por lo que esta teoría se eh, descarta. Vio inválida, ¿no? Si sí, se descarta, no, no puede ser. Esta especie de dinosaurio. Eh, o sea, digo, es
0: como, como si fuera un delfín, ¿no? O sea, al no tener branquias, eh, necesita. Ah, tendría que salir a respirar
2: cada ciertos segundos o, o minutos. Eh, entonces, pues se descarta esta, esta teoría también se Digo, con, con sus descripciones se ha comparado con los plesiosaurios Que son reptiles uh -huh. marinos Que coexistieron con dinosaurios no, no, son dinosa no, no son dinosaurios como tal Sino que son reptiles marinos De hace 65 millones de años Nada más pero el, como, como el que salió en la era de hielo, ¿no? Sí, güey como, ajá, como, esos, como los del área del hielo que se derritieron y salieron y que se, se comen a todos. Digo, de así, de hecho,
0: me parece que, que esos dos están basados en dos críptidos que vamos a mencionar hoy, que el primero es el,
2: el monstruo de la UNES y hay otro por ahí, eh, la U. la, a la U, de del... hecho, eh, Igual a ti te eh, tocó, ¿verdad? Sí, me tocó, es, es lo que te iba a decir. Bueno, deja, este bueno terminar regresamos
0: a, a, a NES. Ok. Ja,
2: ja. Y... Pero el lago Ness solamente tiene 10.000 años de antigüedad aproximadamente. Entonces, en todo caso, Nessie tuvo que haber emigrado y pues ajá, llegar al, al lago Ness cuando se hizo, ¿no? Eh, además, uh -huh. también los plesiosaurios, pues como ya este, lo dije parecido al otro, no tenían branquias. Entonces, también tenían que salir a respirar. Por lo cual, esta teoría también, pues no es muy válida, ¿no? Algo, uh -huh. algo muy, muy eh, cagado es que. Más de 2 millones de personas se registran que van al Lago Ness al año como turistas, güey. Entonces, solamente para la economía local turista, por temas de Nessie, eh, significa 41 millones de libras. 41 millones de libras al okay. año para la economía local. Güey, Es que,
0: wey. es que de hecho, sí hay turismo de críptidos, güey. O sea, hay gente que va a ver al Sasquatch, hay gente que va ja, ja, a ver a Nessie, güey. Que va a cazar al,
2: al Lago Ness, ¿no? Güey, si incluso...
0: Wey. Ah, bueno, es que estoy revolviendo Todos los que tenemos, pero no quiero, no quiero spoilearles demasiado Este, Ajá. Pero sí este, es, es cierto que es un negocio
2: Sí, güey, ah, pues hay Fotos y hay este, monumentos Casi y así eh, Hubo un gobierno en los 90 de Margaret Thatcher Que se llegó a considerar La búsqueda oficial del monstruo, ¿no? También, okay. El Robert Rines que fue el que inventó el desarrollo, eh, Digo, perdón, el que inventó el equipo de localización acústica que ayudó a encontrar los restos del Titanic, o sea, un, un inventor muy cabrón. Un, un capo. Eh, uh -huh. Pasó 37 años de, de su vida buscando al, al monstruo lagonés y en 2009 falleció sin concluir haber encontrado nada, ¿no? O sea, el güey encontró el Titanic, Chalf. pero no pudo encontrar jamás al lagonés. Eh, digo, también... Se han hecho fraudes eh, como experimentos, ¿no? Donde las televisoras de Reino Unido gastan dinero para hacer como animatronics Y espantan a la gente y los graban <risa> y los turistas, o sea, también está eso Y lo último que es lo más eh, como sonado ahorita Es que el año pasado, en 2019, se hizo un estudio por unos investigadores de Nueva Zelanda Donde ya más modos científicos se extrajo ADN del, del agua para ver qué pues, que encontraban. no Se encontraban mouse, este pues, rastros de ADN de algún reptil o algo así. Y curiosamente, no encontraron ADNs ni de tiburón, ni de bagres, ni de peces muy grandes, tampoco de reptiles, mm. pero encontraron una cantidad significativa de ADN de anguila. Por lo que dicen que, pues en todo caso, en vez de haber sido un dinosaurio, lo más seguro es que si alguien vio algo, si alguien realmente vio a Nessie... Eh, vi una anguila O sea, una anguila gigante, güey Sí, era, era una wey, anguila ac gigante Acabas de
0: romper mi corazón, güey
2: <risa> Sí, que <risa> no era que una un ballena, nada, es. Era una anguila, güey Ok, va Y pues nada, tengo igual el Ogopogo Que es algo muy similar al monstruo del lago Ness, güey Por eso okay. es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que siempre hay banda que dice como Ah, pues si tú viste esto, pues yo también vi a esta madre Entonces, Sí, güey,
0: yo creo que, que Pues es un tema común, sí eh, y no sé güey o sea nos podemos de verdad detener un montón en esto eh, eh, más adelante igual voy a mencionar algo que precisamente un doctor de los que investigaba este no, no lo quiero llamar criptozoólogo porque así como hubo eh, un intento de investigación oficial pues cuando son oficiales ya son eh, zoólogos como tal no esto que ya luego dudan sobre si existe o no pero originalmente es así güey y no sé si se acuerdan, güey, hay un episodio de A. Arnold, la caricatura de Nickelodeon, wey, donde igual hablan de, de un gran monstruo y no sé qué, y, y termina siendo sí, un pez. Sí, creo que sí, güey. Y ese pez existe, güey. Entonces, yo creo Ajá. que hasta ahorita hemos sacado mucho como la parte escéptica, pero la realidad es que hay especies que se descubren año con año eh, tenía los datos, pero creo que en el 2019 como 70 especies fueron descubiertas. Y precisamente es una de las conclusiones a las que yo llegué investigando todo esto. Eh, pues es muy probable que sí existan cosas que nosotros no conocemos, güey. O sea, solo sí, wey, que el no sabemos 5% qué son. de los océanos, que es donde están los críptidos eh, acuáticos en su mayoría, eh, solo el 5% está mapeado. O sea, ni se diga explorado eh, eh, físicamente, güey Entonces, eh, pues no sé O sea, para todos los que les guste este tema Pues sí es algo que da eh, bastante, bastante, bastante eh, De qué hablar eh, Y precisamente, eh, pues no sé si, si hay algo que ha más que agregar de Nessie Porque Nessie se puede hacer un podcast entero o sea, Sí, güey, solo para
2: Nessie pues es, no, es no, rey... o sea, realmente esos son como los datos, te digo, lo más probable es que sea una anguila, güey. <risa> ya, ya no nos sí, rompamos, sí. El corazón, güey, por favor.
0: Wey, yo vi que hicieron un documental, güey. Que hicieron hace poquito un documental, pero ese sí con producción, eh, con un falso documental, güey. Sí, wey,
1: sí un donde documental,
0: Precisamente este le meten este un animatrónica documental. ya o no sé qué, güey. Pero, ¿ustedes lo pueden buscar en internet? Y ahí están las escenas, güey. Y está padrísimo. O sea, tú lo estás viendo y te cagas, güey. Porque piensas que sí es Nessie, güey. Yo lo estaba viendo y era así como... No puede ser, güey. O sea, ya estaba pensando en que... En cómo ser escéptico. Porque se veía muy claro, güey. Y, y pues no. Era un documental hecho precisamente para eso. ¿no? <ríe> y, y, y fue otra manera de romper
2: mi corazoncito. Pero bueno. ¿Algo más para concluir con Nessie? Pues nada. Que no puede ser un plesiosauro. Y... En todo caso de que sea alguna especie que conocemos, no, no debería tener branquias, wey. O sea, tal cual, porque si no, tendría que salir a respirar cada okay. ciertos minutos.
0: Ok. Eh, bueno, en este caso sí fue como algo muy propio eh, de, de un lugar, como dices, es... Eh, se puede vender mercancía, eh, sin duda alguna, cuando aparece este tipo de leyenda. Y precisamente quiero hablar de algo que estoy seguro que nunca han escuchado. De un lugar que estoy seguro que, pues, si 100 personas nos ven, nos escuchan, ojalá, eh, pues, <risa> ninguno lo va a conocer, güey. Y es Loveland, o sea, como tierra de amor en inglés, Loveland, uh -huh. en Ohio. Eh, y es precisamente el críptido, el hombre, eh, la criatura de Loveland. Eh, o mejor conocido como el hombre rana, Frockman. Y, <risa> no, no, no. Y, y está cagadísimo de De hecho, se ven eh, las, las imágenes en internet. Están chistosonas. Entonces, bueno. La rana de Loveland es una criatura pseudocriptida que ha sido descrita con rasgos humanoides. Su primer avistamiento <risa> tuvo lugar en una ciudad de Loveland, en, en la ciudad de Loveland, Ohio, Estados Unidos.
2: Wey, estoy viendo unas fotos, güey, perdón, así. <risa> la rana, ¿no? Estoy viendo el
0: Photoshop. Sí. Eh... Wey. <risa> la recreación, güey. <risa> sí, güey. Eh, aunque hasta la fecha no existen evidencias físicas que comprueben su existencia, eh, ha sido vista en varias ocasiones desde hace medio siglo, eh, arraigándose su relato en la cultura popular norteamericana. Aquí tenemos otro de esos casos donde. En Estados Unidos, eh, por los años de la segunda aparición de El Hombre Rana, eh, hubo como una fiebre de ver críptidos reptilianos, vamos a ponerles, eh, porque pues fue una fiebre, güey. Eh, durante todo ese año eh, aparecieron en los pueblitos de alrededor, incluso en estados vecinos, y, y pues no sé, güey, eh, eh, es algo como como muy de la humanidad, ¿no? Este, nos encanta hacer chisme y pues este es uno, les voy a platicar sobre los avistamientos, bueno primero sobre, sobre su aspecto, Este, pues sería similar a un humano, de hecho sería como similar a un niño más bien por la altura, eh, Una oscilan luz. entre los eh, 90 y 120 centímetros, o sea lo mucho es de un metro con 20, eh... Y pues todas la, todos los relatos de El Hombre Rana eh, usualmente involucran a gente que va en la carretera, en la autopista de, de, de Loveland eh, a altas horas de la noche eh, y que eh, estas carreteras colindan con los cuerpos de agua, eh, con los lagos, eh, con los ríos. Entonces prácticamente es esto eh, el primer avistamiento se dio en 1955 cuando un hombre afirmó haberse cruzado con tres criaturas de casi 90 centímetros de altura. El segundo encuentro se dio en 1972, o sea, 20, no, perdón, 20. poco menos de 20 años de diferencia. Eh, y en esta ocasión fue un policía que transitaba en su auto. Bueno, como siempre, güey, o sea, estas... Eh, Criaturas, lo que tienen en común es que son leyendas güey. Así que si les estamos contando Algo más o algo menos de la leyenda Pues lo único que hacemos es como enriquecerla Y, y aquí hay eh, Dos versiones eh, Hay una versión que dice que eran dos policías Que se encontraron al hombre rana Que le dispararon, que no saben si no, le alcanzaron a dar eh, Pero que Este animalito se fue como cojeando O sea, avanzando con, con dificultad eh, y, y dicen que precisamente saltó la valla de seguridad de la, de la carretera eh, Ellos se detuvieron en el camino para, para ver qué era eso eh, Y lo describieron como eh, un, un, un hombrecito eh, con piel oscura y arrugada Algo así, eh, como de aspecto anfibio Entonces, eh, pues sí, eh, le perdieron Entonces, el le dispararon,
2: rumbo. ¿no? Así como... Sí, sí,
0: sí, le dispararon y le prendieron el rumbo en, en el río Little Miami. Y aquí lo interesante es que esos hombres dijeron, o sea, los dos policías dijeron no, no nos vamos a meter en problemas, nos van a decir locos, este, simplemente vamos a reportar lo que vimos y de allá no pasa. Pero dos semanas después, sin que haya comunicación, otro policía y este ya con nombre Mark Matthews eh, también se encontró a, a, este, a este críptido. Y, y yo creo que igual, sacando la parte escéptica, eh, después de que este hombre lo ve, este hombre sí lo reporta, sí lo comenta, y la prensa empieza a sacar rumores, empieza a hacerle una leyenda a Loveland y a la rana, eh, tanto así que en el año 2001 este mismo policía dice que no, o sea, que exageraron, o sea, que no, que él jamás dijo eso, y él dice... Eh, ya en 2001, este, 30 años después de, de, de la tercera aparición, él dice, ¿el animal era algún tipo de lagarto que alguien tenía como mascota y creció mucho para su acuario o simplemente lo tiraron? O no. sea... O sea, eh, estabas hablando de que Él ya, ya se tiró para atrás, güey O sea, y estábamos hablando de que Ya hay gente que va a Lopland por eso Ya hay gente que compra las camisas del hombre rana Por eso, güey Sí, es sí, lo que Entonces, estoy viendo en internet,
2: güey Cae toda una serie de... De las camisas, güey o sea, Hay memes, hay fotos, güey Dice, hay love the, the Loveland Frogman Güey, es que está padrísimo el
0: diseño, güey. Es como el equivalente gringo de alguien que ajá, me quiere ajá, mucho, me trajo esta camisa. de. Sí,
2: güey, sí. De, 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 de puerto
0: genérico, exactamente. <risa> <risa> eh, sí, güey. Eh, y bueno, esto es, a manera general, todo lo, de, lo referente al hombre rana. Pero eh, sí me gustaría cerrar con que... Pues es muy conocida que, que la sociedad gringa es como hasta cierto punto... ...bastante plástica... ...o sea que son... Eh, ...pues bastante, art bastante artificiales... ...en cuanto a sus creencias... ¿no? ...entonces todas las leyendas son como modernas... ...pero pues siempre existen... ...los, los nativos americanos... ...y una de estas culturas... ...que es originaria de Ohio... Eh, que, se llama los, ...que se llaman los... ...los indios Shawnee... ...ellos dicen... ...que efectivamente... ...que existe un críptido... ...que se llama el Shauna Hook... Eh, con el que ellos, cuando cazaban, se, se lo cruzaban y que tiraban a, a, a matar y todo para, para herirlo, para salir eh, Pues salvos de allá, y que siempre lograba eh, eludir pues, las armas de, de estos nativos, el hombre rana. Entonces, pues ya estamos hablando de que hay gente originaria que lo confirma. Entonces, no sé, qué, qué tal ve en este caso, güey. Yo sí me quedé así como de...
2: No sé, güey, los...
0: Al principio parece meme y luego como que... Puede ser.
1: Le, le, da, le da cierto, este, cierto valor el, el hecho de que lo confirme esta, esta perso estas personas, ¿no? Sí.
2: Sí, eh... los pueblos originarios, güey. O sea, pues sí, son creencias muy, muy arraigadas. O sea, muy, muy viejas, ¿no? Arraigadas. Eh, y, Igual y es hecho... un sapo gigante, güey. O sea, quién sabe. Como dices, o sea, hay muchas especies que no conocemos, ¿no? O sea, puede ser sí. una rana de medio metro de altura, un sapo ahí del monte
0: de Ohio o puede ser que simplemente como dice este Mark Matthews eh, pues exageraron lo que decían ¿no? <risa> era un cocodrilo güey. <risa> <risa> que un caimán o algo así bueno entonces Axel eh,
1: ¿nos tienes algún otro criptido interesante? sí, tengo al Morgor parece un, un, un villano El de, del Señor de los Anillos pero no es Morgar. <risa> ok. Este nombre Morgard significa gigante de mar en el idioma córnico. Es córnico un, es... Son es, los, los de la colita de Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. De córnico. Sí, eh, es una serpiente marina que supuestamente habita el mar cerca de eh, Falmouth Bay, que es en, está en Cornwallis, Inglaterra. De estas había muy escasa información. Pero pues se hizo lo que se pudo <risa> Ok Mira, según la leyenda Esta criatura apareció por primera vez Cerca de Pendennis Point En 1975 Describiéndose como un tronco Con un cuello muy largo y una piel negra O marrón, como la del león marino Los pescadores eh, locales culparon Del mal tiempo y de la mala pesca A los supuestos avistamientos de este monstruo Ok, o sea, era algo
0: así como ¿Cómo se llama este Pokémon? Eh ¿El que hace que llueva? No sé, güey, era el enemigo no sé, de, de Grauron. Es este... Uh, no, Kyogre, que que Kyogre.
1: Ándale, Kyogre. Ah, Kyogre. Ky Kyogre, la ballenita que controlaba sí, el sí. clima. Es algo así, ¿no? Pero en serpiente. Pero en serpiente, ajá. Eh, le echaron la culpa así. Uf, no, pesqué mucho. Es culpa de la serpiente, güey. ¿En, ¿En qué año es esto, güey? En el 75. Ok, ok. Es reciente, reciente. Ajá. Algunas versiones de, de la historia dicen que el monstruo apareció después de que el submarino alemán U-28... Torpedeó un barco mercante británico durante la Primera Guerra Mundial. Y lo, Después y, del U-28. Y lo, ¿Sí? lo describen de 18.29 metros de largo. No sé cómo tienen el dato tan exacto, pero así no. lo describen. 18.29 <risa> metros. Con forma de cocodrilo, con cuatro patas palmeadas y una poderosa cola. Entonces, ¿es el del U-28? ¿Es pues el mismo?
2: De, no, porque el, el U-28 es de la Primera Guerra Mundial, güey. O sea... Estamos hablando de 1915, cuando se supone que vieron al, al U-28. O sea, puede ser uno mismo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, podría ser el mismo, pero se supone que mataron al, al U-28, ¿sabes? Se supone que se murió.
1: Que, que no llegó al lo voy a contar. 70. Ajá, lo voy a contar al rato. O sea, me no, tocó no, a mí, ¿no? Pero... No llegó al 75. Ajá, <risa> <risa> Se supone digo, a Bruce que revivió, güey. Bueno, ¿qué,
0: ¿qué más cuentan de, los de, de este.?
1: Cryptid se han propuesto varias teorías sobre su identidad, las cuales van desde que se trata de un bulo inventado por Tony Doug Shields, un bulo, para los que no sepan, es un fake, es literalmente lo creó, creó una mentira para que parezca ser real para su propio beneficio. Ok, me,
0: me parece que igual me topé con, con unos canadienses que le metieron producción a su Cryptid igual. Y que ya luego se, se vieron obligados a, a desmentir lo que habían hecho. Entonces es algo así, ¿no? Este, yo te
1: quiero engañar y, y le meto producción para engañarte. También llegaron a sugerir que esta criatura es una especie sobreviviente del Plesiosaurio. O que es una especie desconocida de foca con cuello largo. Ante la ausencia de un cadáver o espécimen vivo, pues las explicaciones sobre su identidad solamente... O sea, lo único que podemos hacer es creerle a los testigos oculares y, y a unas fotografías de baja resolución. Lo mismo que en todas, ¿no? Lo mismo que en todas. Como una foto bien pixeleada, güey. <risa> y de hecho, lo, los folcloristas de ahí especulan que el autor, Tony Doc Shields, inventó a la criatura eh, acuñándole el nombre de Morgar, después de afirmar haberlo visto en 1975. Eh, según esta historia, Shields envió al periódico Fallmouth Packet Fotografías del monstruo... Pero las atribuyó a un individuo anónimo... Llamado Mari F. Ese mismo okay. año, en julio... Los pescadores John Cook y George Vinicomp... Afirmaron haber avistado a la criatura... En las aguas de Lizard Point. Y también en, el, en 1976... Shields afirmó haber fotografiado a la criatura... Que yacía eh, bajo el agua... Cerca de Maunan. Y obviamente este escritor... Se dedicó a sacar libros... Referentes a esta criatura. Entonces lo que él hacía era como que... Poner evidencia de que existe... Y sacar un libro sobre la criatura.
0: <risa> se hizo su negocio el cabrón.
1: <risa> sí, güey.
0: ¿Y este, esto han habido avistamientos recientes, algo así? ¿O se quedó
1: eh, en los setentas? Sí, una escritora británica, Sheila Beard, afirmó haber visto al monstruo mientras caminaba por los acantilados de Gerrans Bay en el 85. Y hasta el día de hoy se hay gente que, que dice... Verlo. Esporádicamente, pero hay gente que dice verlo en la franja costera entre Rosmillion Head y Toll Point. Conocido popularmente como la milla de Morgar. Ok, o sea, ya, ya es. ya
0: es un punto obligado, ¿no? De apariciones. Igual es famoso, sí, eh. eh. Kilómetro 31, pero a la inglesa.
1: <risa> Así es. Pues güey, yo tengo el,
2: el. el U28, que, pues al parecer, dicen que es. Lo, o sea, lo mismo, ¿no? O que es como la, la misma criatura. La criatura U-28 es, es un nombre Que es, es una criatura, para empezar Que solamente tiene un avistamiento güey Por un número reducido de personas Al mismo tiempo. Eh, se dice que el 30 de julio de 1915 Durante la Primera Guerra Mundial eh, Un submarino alemán Un U-28, por eso se llama así la criatura Eh... Uh -huh. Le disparó a un barco De vapor británico que estaba Navegando cerca de ahí cerca de, Bueno, cerca de, de Irlanda Y pues el, el, el Barco se empezó A hundir eh, El U-28 lo, lo persiguió Le lanzó unos torpedos Bla, bla, bla Y cuando se empieza a hundir el barco de la nada sale una criatura de 20 metros de largo Con la, con la apariencia de Sí, sí, aparte de así, puta, se está hundiendo el barco, güey Y de la nada sale un monstruo, ¿no? De 20 metros okay. de largo Con la apariencia de un cocodrilo gigante Esto es lo, el registro De lo que dicen el capitán Y la tripulación alemana Del U-28, ¿no? Eh, pues obviamente se quedaron de que plasmados Y atónitos Y lo único que pudieron hacer fue reportar a sus, a sus superiores, ¿no? De que, oye, pues vimos esto, güey no sabemos qué, qué carajo es eh, digo, se especuló que pudo haber sido un cocodrilo gigante eh, extinto hace millones de años o, como dijimos hace rato, alguna especie animal totalmente desconocida no hay expertos que dicen que pudo haber sido una serpiente de mar y hay un experto mundial en monstruos llamado Bernard Hobelmans que que considera este avistamiento como uno de los más fiables de la historia, porque, porque dice que no tenían los los tripulantes del U-28, nada que perder, ¿no? O sea, no tenía por qué haber registrado o por qué haber avisado que vieron este monstruo. Que aparte todos lo vieron, al parecer. Eh, porque ¿Y? pues, lo mismo, ¿no? Como los iban a tachar de locos. Eh, entonces, pues... Y, y Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, entonces, ideal del de, de ejército alemán. Donde, pues... Digo, nadie tiene por qué exagerar estas cosas, ¿no? O sea, ni como de broma... Uh -huh. Durante... Sí, no, no es como que tuvieran eh, un segundo libre,
0: un segundo de sí, no exacto, estar alertas
2: pues. de algo, ¿no? Aparte no es como que ahorita que... Ajá, pues no, supongo que no se pusieron ni a pensar en ver playeras o algo así. O sea, solamente pues, <risa> reportaron este pedo. Eh, entonces, Hobelmans, que es este experto en monstruos, piensa que pudo haber sido un cocodrilo gigante, ¿no? O sea, una especie de... de animal prehistórico que vive hasta la actualidad que pues digo si sí hay especies prehistóricas que aún tenemos en la actualidad no como el cangrejo cazuela y así eh, pues lo cagado es que solamente se vio esa vez o sea solamente lo vieron esa vez es toda la información que hay o sea solo es una leyenda de un avisamiento que ah porque lo que dicen los alemanes güey es que el barco se hundió sobre el monstruo entonces fue lo que hizo que el monstruo saliera a como a, 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 a sobrevivir, ¿no? Y que después se hundió y ya nunca uh -huh. lo vieron otra vez. Tal cual. Así, o sea, fue algo de. Okay. Supongo que de segundos o de minutos. Pues sí, güey. Sí. Estoy viendo las imágenes aquí de. Es como un cocodrilo gigante,
0: güey. Hagan el ejercicio ustedes, güey. Búsquenlo este, como monstruos, agua, era de hielo, güey. Y, y le sale un monstruo moradito, güey. Entonces, así se me figura ese, güey. Este, como el, el cocodrilo, como con cosas palmeadas, no lo sé. Güey. Entonces, este, pues de hecho ocurre en Irlanda, ¿no? En el mar de Irlanda. Sí, en Irlanda, así es. Que no está tan lejos de, de la zona de, de Axelway. Entonces, igual y
2: y, y sí pudiera ser lo mismo, ¿no? Pues es lo que dicen, ¿no? Que es como lo mismo, que es el, la misma criatura nada más que con 60 años de diferencia. Ok, bueno, eh, pues...
0: Pues sí, eh, yo creo que ya eh, platicamos un poquito del mar. Eh, a mí me gustaría ir hasta África en este momento eh, para platicar la leyenda del Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe es eh, pues, una especie, una suerte de dinosaurio también. Eh, vemos que es como bastante... Como que es lo primero que piensan los zoólogos, ¿no? Eh, puede ser un dinosaurio que sobrevivió. Entonces, eh, pues el moquelum bembe cumple con estas características. Es, digamos, un, uno de estos eh, saurópodos de cuello largo. Eh, y pues los que lo han visto dicen que tiene apariencia de anfibio. O sea, que tiene sus patas que tienen un diámetro de 90 centímetros aproximadamente. Pato, pato. Eh, tienen como pequeños apéndices palmeados, lo que indicaría que pues vive en lugares eh, anegados o en ríos, lagos. Eh, o sea, son pantanos. como un reptil.
2: ¿Perdón? Es como un reptil,
0: ¿no? Sí, así es. Eh, y bueno, es, este monstruo eh, se sitúa en el lago Tele, que es un lago que está situado en la cuenca del Congo, en África Central. Eh, y algo que es bastante, bastante curioso es que, pues cuando me puse a investigar, me di cuenta de que una de las teorías que tenían, o una de las posibles evidencias que tenían al estar investigando este criptido, es que las tribus del lugar eh, suelen hacer como una especie de. no, no joyería, algunas artesanías, ¿sí? De distintos metales, entre otros el oro y que ellos pues imitan a los animales que ven en su entorno, en la naturaleza y que hay muchos animales, hay jirafas hay, eh, bueno, no les quiero mentir y tampoco quiero regarla con, con los animales que ahí se encuentran, pero este, muestran eh, la, las imágenes de estas piezas eh, de oro y hay precisamente uno de un lagarto que no coincide con nada, o sea eh, hay eh, Científicos que dicen que no, que es un varano O sea, similar a un dragón de Komodo O algo así, lo que quisieron representar los nativos Pero sí se parece Más a un dinosaurio, o sea, cuando Cuando tú lo ves, eh, sí ves Como bien definida la curvatura de, Del lomo de estos dinosaurios sí, Como la joroba, algo, ¿no? Exactamente, como una joroba que no es Común en los varanos Entonces, eh, y tampoco es como tan largo el cuello... Hay una serie de cosas allá... Donde dices... No se parece tanto... Pero sí coincide con la descripción del en Bembe. Y de hecho pues también hay sus pinturas rupestres allá... De, de este monstruo... Y se extiende por toda el África Central... No solo en, en el Congo... Que es eh, pues, la región donde se aparece... Eh, actualmente... Entre comillas... ¿no? Y pues sí... Este, los científicos dicen... Que muy probablemente sea un apatosaurio. Eh, la primera vez que, que lo describen fue en 1909. En la época colonial de estos países. Eh, en un libro titulado Beast and Men. O sea, las bestias y el hombre. Y bueno, este criptozoólogo lo que. lo que hace en ese momento es pues. comentar a todos los colegas. Y pues a la fecha han habido hasta 12 expediciones memorables eh, que han ido en búsqueda del Moquelum Bembe. Eh, y precisamente han habido eh, pues bastantes expediciones eh, serias que han ido en busca del Moquelum Bembe. Este, creo que la más eh, destacada es una que hizo el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos. Eh, y bueno. Este, algo que dicen los exploradores es que tal vez se los querían agarrar allá de, de tontuelos porque dicen que muy probablemente lo que estaban haciendo los nativos del lugar es como que ir alimentando estos rumores y acceder a todo lo que estén preguntando los, los europeos. O sea, que si el europeo iba y preguntaba oye, ¿es cierto que hay un monstruo de cuello largo que está en el pantano y que no sé qué? Eh, se limitaban a decir que sí y te cobro por llevarte a donde están, ya sabes.
1: Sí, Eso, y si llegaba el otro porno. que
0: decía, no sabes algo, que es un monstruo que tiene un cuerno. Y, o sea, esa es la, la cuestión por la cual la criptozoología pues se considera pseudociencia, ¿no? Porque no es, no es evidencia fiable. Eh, y pues de esto... Eh, salen pues distintas versiones de la apariencia de este animal Pero en lo que sí coinciden es que pues se parece a, a un dinosaurio El significado de Mokelen Bembe es aquel que puede detener o cambiar el sentido de los ríos Y es precisamente por el área donde se mm. encuentra un área pantanosa
2: Siento que eso de los de que te dicen que sí a todo es como los lancheros aquí en río lagartos güey, Que dicen que todo el año <risa> es temporada de flamingos, güey Pagas mil varos y llegas a, a la punta y ves tres pinches flamingos. Dicen que hay es que cocodrilos sí, güey. y todo y no ves ni madres, güey. Así y no ves nada porque no es temporada. ¿Los viste o no los viste, güey? Pues, de las veces que he ido, o sea, es que de las veces que he ido sí he visto, pero hay, o sea, sí me ha tocado a veces que, puta, veo un, veo un cocodrilo, güey. O sea, hay veces que veo seis y hay veces que veo uno y, y una garza y tres flamingos. Wey. Y ya, bro, así no ves nada güey.
0: Sí, güey, bueno, pues igual y poniéndonos del lado de los nativos, pues igual y pues no estaba tan padre vivir en el Congo No, no, veo, no No, güey
2: sí, Que oye, sí es cierto que hay una madre aquí que come gorila. Sí, sí, yo te llevo a ver esa madre, tú, tú súbete aquí, güey, tú súbete al jeep Son 100
1: barras, güey, súbete Sí, güey, ahorita busqué pedo De hecho,
2: de hecho en eso varía porque
0: dicen que este, que este animal es vegetariano preferentemente pero hay quien también dice que ha visto sí, hombre, eh, rastros de, de hipopótamos, cadáveres de hipopótamos. <risa> no eh, sí, güey. Eh, eh, en los ríos, en los pantanos. Entonces, allá es donde entran las discrepancias, ¿sabes? O sea, como, sí. como, como según quien pregunte la respuesta. Ajá,
1: el cliente sí. siempre tiene la razón, sí, a huevo. Tú dices Exactamente. Que sí y, ya y cobra. Ok, Axel, eh, ¿algún otro que nos quieras platicar? Claro, pues... No podíamos dejar fuera de esta lista a una de las criaturas más famosas de la criptozoología, Chavos.
0: Estamos Uy. hablando
1: nada más y nada menos que... El kraken tiene sus orígenes en la mitología escandinava. Aquí hay un detalle con este eh, criptido porque es un mito, pero también es un criptido, pero también es real. Entonces, está en un limbo. Está en un limbo porque... Ahorita les voy a explicar bien sí, cómo wey, está esta
0: madre. Está súper interesante eso, güey. Que, por cierto, voy a abrir un pequeño paréntesis aquí. Eh, fue un reto verdaderamente. Si hay algún crítico que no hayamos tocado... este, Por ejemplo, se me ocurre el Leviatán. Es porque pues, no precisamente eh, la leyenda se basa en avistamientos. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta ocasión es como que... Reunir a todos estos monstruos que han sido avistados, avistados. Eh, sí este, que hay como que cierta evidencia y tratar de sacar un poco a los monstruos que, que se basan de alguna mitología como más estructurada, en el caso de Leviatán y en el caso de algunos otros que no quiero spoiler para que ustedes comenten si quieren este como una continuación de este episodio, eh, pues hay ciertos casos donde nosotros dijimos Pues no, y estos pueden entrar en, en un campo aparte Pero bueno, estamos hablando del
1: Kraken en este momento Axel El Kraken en la mitología escandinava Era descrito comúnmente como un pulpo o un calamar gigante Que emergía de las profundidades y atacaba a los barcos. Esto viene, o sea, era, es un mito Pero también se dice que es un crítido Porque se pudo haber originado en avistamientos de calamares gigantes reales Sí, Ahí va Uh -huh. aunque el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, hay monstruos marinos que son similares, el Hafgufa y el Lingbakr. si algún noruego me escucha perdone por favor mi mala pronunciación pero ajá, pues yo no sé ajá. hablar eso <risa>
2: igual igual si, si los de marketing de Kraken nos están escuchando, patrocínenos. estamos <risa> dando publicidad Chavos, tomen kraken. Wey, es, es
0: real ese críptido, güey. Es real ese criptido, güey. Dicen que el, negro, que el negro pega chido, güey.
1: Bueno, Carlos Linneo incluyó al kraken como un cefalópodo con el nombre científico de microcosmos en la primera edición de su Sistema Naturae. Es una clasificación taxonómica de organismos vivos aunque eventualmente en ediciones posteriores lo excluyó, nadie sabe por qué. Y también es extensivamente descrito por Erik Pontopidan, que es el obispo de Bergen en su libro Historia Natural de Noruega. En cuentos antiguos, incluyendo los del mismo Erik Pontopidan, describen al kraken como un animal del tamaño de una isla flotante. Aquí es donde viene la parte del mito, porque no llega a tal, a tal tamaño, ¿no? Se, se dice que okay. el dorso del Kraken adulto llegaba a tener un, una longitud de 2.4 no kilómetros. ¿Kilómetros? De... Kilómetros, o sea, okay. una bestia. Y el, ver, el verdadero peligro de, de este animal para los marineros no era tanto la bestia en sí, sino era cuando esta bestia se, se hundía rápidamente en el océano porque creaba un remolino. Que tragaba todo a su alrededor. No sé si ya vieron Piratas del Caribe, pero... Sí, por ajá, ahí, wey, justo estaba pensando, güey. En, en, este en este momento estoy junto a Jack Sparrow y David, y David Jones. <risa> de ahí sacaron la película, güey. Eh, este críptido puede ser considerado un mito nórdico. Sin embargo, en 1857 el calamar gigante pasó de ser un mito a ser una realidad. Pues los naturalistas ya lo, lo consideraron como un animal más y lo llamaron Arquiteutis dux El Arquiteutis dux Es una especie del género de los Arquiteutis, Que son los calamares gigantes Se han propuesto 8 especies de estos calamares Pero hay algunos grupos científicos Que señalan que solamente existe una Que es la Arquiteutis dux ¿Se estima? Bueno, encontré varios datos Pero entre los que encontré Se dice que se estima que estos animales llegan a medir Hasta 10 metros los machos Y 14 metros las hembras pero en otros pude ver también que decían que llegaban hasta los 18 o incluso hasta los 30 metros. La verdad es que pues hay, hay diversas fuentes o sea, que tienen diferentes medidas para estos animales.
0: Hasta aquí estamos hablando de, del animal real.
1: Del animal real, el animal sí, sí, que, sí. que sea. Okay. Porque aquí te va, a mira, sí, de este... Hay mención de que en el en el en 1933 en aguas neozelandeses se capturó accidentalmente un ejemplar que medía 21 metros y pesaba 275 kilogramos.
0: O sea que sí, ese aquel que dicen que no han visto vivo pero pues se encuentran los cadáveres cada cierto tiempo en las playas, ¿no?
2: Ah, exactamente.
1: Del calamar, sí, del calamar gigante, sí
2: pero sí han visto calamares gigantes, ¿no?
1: O sea, sí hay registros. Sí, ya, bueno. ya, ya hay registros del calamar gigante, sí hay registros, ¿Ya? pero se supone que los que han llegado a registrar es, son los que tienen esos reciente, tamaños, ¿no? entre 10 y 14 metros, o sea, no, no los que son más
2: grandes. Ajá, ajá, sí, 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 los, los más grandes son como de 15 metros, o sea, 14 metros, sí. ¿no? Los que se han visto.
1: Ajá. Los que para que nos
0: escuche y se ubique, si no conocen al calamar gigante, lo pueden ver en esta pieza. Eh, cinematográfica memorable que se llama Los Rugrats conocen a los Tom Berry o algo así
2: <risa> cuando, se,
0: <risa> cuando se van a la isla y, y, y se conocen este ah, precisamente sí, sí, tú, güey, es algo Un crossover que dicen de Los
2: Rugrats con los Tom Berries güey ¿sí
0: es cierto sí güey eh, cuando Firulais se, se pierde y pierde su, su olfato creo y, y busca ya sus bebés este <risa> bueno eh, el chiste es que ven a un calamar gigante y, y cuando menos hasta entonces no se había visto vivo, entonces creo que de allá lo estoy tomando como cierto, uh -huh. si no saben, mis, mis fuentes super
1: confiables. Fuentes, créeme güey. Bueno, eh, uh -huh. hasta hace poco tiempo las únicas referencias que habían sobre esta especie estaban referidas a ejemplares varados como mencionaba Andrés y a mandíbulas encontradas en estómagos de cachalotes, los cachalotes son su principal depredador. La primera referencia a esta especie viva fue de un ejemplar que se filmó en el 2012 en las cercanías de las islas japonesas de Ogasawara, por una expedición que financió Discovery Channel.
2: Sí, yo sí he visto, ah, es que lo digo porque sí he visto docus y sobre todo en Nat Geo y en Discovery, donde salen de que puta, el calamar visto en la bahía de no sé dónde y sale un calamar enorme, güey. <risa> bueno, pues. Los seré... que se
1: trepan a los barcos el primero okay. que se vio con vida fue en el
2: 2012. Mm. Ahí está, güey.
0: Es reciente, güey. Reciente. Sí. Fue después de los Tronberries, güey. <risa> lo predijeron,
2: güey, como los Simpsons.
1: Ah, oh, güey. Y estos calamares prefieren las aguas profundas entre 250 y 1500 metros. Por eso su presencia sí, en la superficie yeah, es, es casi improbable. Sí.
0: Güey, es que es, es impresionante lo mucho que desconocemos de los océanos, güey. O sea, si alguno tiene la chance de... Buscar, hay unos videos bastante interesantes en YouTube sobre las profundidades, eh, las distintas profundidades del océano, ¿no? Eh, pues la primera que conocemos hasta la bisal me parece que es la más, la, la más eh, profunda. Y pues sí hay muchas, mu muchas, muchas cosas raras güey que nos podemos encontrar en el océano, este que si no lo viéramos, o sea, si no se hubieran hecho expediciones diríamos que no son de este planeta güey porque, porque no las existen. ¿no? en el fondo del mar son terriblemente distintas a las, las que hay aquí afuera y las que hay en el mar más superficial, vamos a llamarlo. Sí. La,
1: la carne de estos calamares, a diferencia de los calamares pequeños, no es apta para el consumo humano porque es tóxica. Ah, no
2: sabía eso. Tiene,
1: ¿no? tiene en, en su musculatura, tiene un manto compuesto de amoníaco que le, le, eso le permite controlar la densidad de su cuerpo y así puede sumergirse a grandes profundidades sin mayor esfuerzo. Wey, estoy
0: seguro que algún japonés ya pidió algún kilo de carne de soja. <risa> ya se
2: murió, güey.
0: <risa> y ya se murió, güey. Por... O, o algún chino que quería hacerse una sopa. <risa>
1: <risa> y ya lo descubrieron, güey. Descubrieron que es, que es venenosa. Sí, güey. Bueno, aquí va la parte donde, donde se puede decir que el Kraken hasta cierto punto es, es real, güey. Porque uh -huh. muchos psicólogos y neurólogos alegan que el Kraken es real, existió, pero solamente en la mente de los marineros, güey porque okay. todo lo que ellos avistaban no era necesariamente un reflejo de la realidad, porque se veía influenciado por la luz, la distancia, el ángulo, etc. Además de que al pasar semanas o meses en el mar, se genera muchísimo estrés en el cerebro, y esto altera la percepción que tenemos de las cosas. Y si a esto le sumamos el haber oído la historia de otros marineros acerca de esta criatura... El resultado es una sugestión y una predisposición para ver o encontrar al Kraken. Mm,
2: tiene sentido, güey. Sí, tiene sentido para mí.
1: Con uno que,
0: que diga algo la primera vez, ya los otros van a ver lo mismo, güey, sí, que comentábamos hace rato.
1: Sí, güey, con uno que diga, hay una mujer es... lobo aquí en Yucatán, se desata el pánico, wey. Exactamente, wey. Ya todos vieron sí, a la mujer lobo, ¿no?
0: Sí, la misma noche se aparece en, en lo mismo... Tres localidades diferentes. ...que en
1: Celestún, güey, exactamente, güey. Y pues ya, eso es, esa es la información que yo encontré sobre el Kraken. Pues sí, güey, no. tiene
0: sentido. Y como dices, es bastante interesante porque existe en la mitología, quizá no con el nombre de Kraken como tal, pero sí existe. Eh, existe un animal que encaja perfectamente con la descripción, con una pequeña diferencia en su tamaño. No es de dos kilómetros, pero, pero bueno. sí existe un animal considerablemente más grande. Eh y pues además hay avistamientos de este Kraken que si mal no recuerdo porque se relaciona con, con otro criptido que vamos a decir eh, el Kraken igual eh, era como, aunque no lo vieran creían que daba bonanza o sea, eh, si tú llegabas de, de un muy buen día de pesca decían que a lo mejor ya estabas pescando sobre un Kraken entonces, eh, pues tenemos estos elementos tan interesantes no. Este No. Andrés, ¿algún otro que nos quieras compartir? Sí, Mira,
2: ya nos echamos el Nessie original de. de ¿Cómo se dice? Reino Unido. Eh, luego te aventaste tú el Nessie de Africano. África. Que es el Moquembe Membe o algo así.
1: Okay, Moquembe
2: Y tenemos el Nessie canadiense, güey. O el Ogopogo. El, wey, <risa> hay muchísimo que decir de este. Es okay. que, es, que lo, es lo que decimos, güey. O sea. Alguien dice, alguien ve algo y luego alguien del otro lado del mundo también lo ve Y luego alguien en otro continente también lo ve Y no es lo mismo, pero es lo mismo, ¿ya sabes?
0: Güey, y esto que nada más estamos mencionando Como los más famosos, güey Porque hay un montón de criaturas En varios lugares Lo mismo como con pie grande
2: Sí, el Tsi, el Nessy, el y el En todo el
0: mundo, exactamente, güey O sea, fue Nessi y los derivados este, Pues se dan solitos, güey Que incluso se llaman similar Sí, ok
2: entonces vamos con la historia del Ogopogo. Ah, el Ogopogo es muy parecido al monstruo lago Ness. Es una, es una criatura con forma de serpiente de unos 15 metros de largo aproximadamente. Eh, y habita, se supone, eh, en lo profundo del lago Okanagan en Canadá, en la Colombia Británica. Este es un lago de 135 metros, digo, perdón, 135 kilómetros de largo. O sea, es mucho más grande que el, que el, que el lago Ness. Y tiene 232 metros de profundidad aproximadamente. Eh, ahora, también esto, pues ahora sí que el monstruo viene respaldado con una leyenda de hace siglos, donde los nativos, la, los nativos de Okanagan, eh, lo llamaban con una palabra que no sé cómo se pronuncia, pero que significa uh -huh. el espíritu del lago. Entonces ellos le tenían cierto respeto y miedo a este espíritu. Que no consideraban malvado. Pero pues al final de cuentas era un espíritu de sus creencias. Que le hacían ofrendas para poder cruzar el lago. Eh, para llegar a las islas. Eh, ya que pensaban que esta, cri esta criatura vivía en una cueva en Squally Point. Que está ahí por el lago. Eh, mm -hmm. Lo cagado es que esta criatura sí se encontró también representada. O sea, como lo mismo como tus como el Moquembe Membe en artesanías, a este man lo encontraron en, pe en petroglifos. ¿no? Igual, entonces, pues dicen, hay gente que dice que no concuerda exactamente con ninguna especie conocida, pero es lo más parecido a una serpiente acuática gigante. Eh, digo, los nativos decían que era un espíritu, era el espíritu del lago, que tomaba esta forma física de serpiente acuática y pues nada, le servía como recordatorio para cuidar el lago Tenían también otras deidades que también tomaban formas físicas en sus creencias Que le servía para cuidar la tierra, para cuidar los árboles, etc. ¿no? Entonces esta era una especie de, pues sí, de dios, ¿no? De, de espíritu, cuidador, por decirlo así Te digo, no, decían, no pensaban que era malvado eh, okay. Los primeros avistamientos ya oficiales se reportaron en 1926 pero te digo, o sea, estas leyendas de Locopogo comienzan desde las leyendas indígenas, eh, donde se supone que se asesin as asesinaron a un anciano muy respetado de la tribu que el y pues este el creador o el dios principal convirtió al, al asesino en una serpiente y su castigo era cuidar el lago. ¿No? Y, y respetar las tradiciones okay. eh, Te digo, hay muchas comparaciones Con, con el monstruo lago Ness, Con Nessie, solamente que Se supone que este Que el Logopogo es como una criatura De piel oscura con color verde Gris, así grisosa Y a diferencia del Monstruo lago Ness, este tiene Varias jorobas entonces se supone que el sí. monstruo lagunés es algo más parecido a un reptil, a una ballena o a un como dinosaurio donde ahí tiene una joroba eh, uh -huh. y se supone que el logopogo tiene a diferencia de Nessie varias jorobas, ¿no? O sea, hace como una S con su cuerpo eh, y pues nada tiene muchas comparaciones. Los expertos aseguran que Nessie era un plesiosaurio aunque ya descarta, se descartó esta esta cómo se dice teoría por lo mismo de las branquias. Y dicen que el logo Logopogo, por otra parte, es otra especie, es un Cetoyes basilosaurus, que es como una ballena. Eh, okay. Pero pues hay discrepancia, ¿no? Entre eso de que si tiene varias probas o si es una ballena, o si es Nessie o si es otra especie. Y nada, el último avistamiento fue eh, hace dos años, en 2018. Y de hecho hay un video, si lo, lo pueden ver en YouTube, lo pueden buscar... Eh, donde uh -huh. está un señor grabando a su hijo en su paddleboard y de repente hay algo que se mueve atrás de él, ¿no? Digo, hay quienes dicen que es por el cambio de temperaturas en el agua superficial, que se hacen unas olas al mismo tiempo... Pero, pues sí, es eso, es un Nessie canadiense. Igual tiene estatuas, tiene playeras, igual sirve como punto turístico. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que los gringos, güey. Allá están escuchando a la mascota no oficial
0: de No Te Abluyes. Ja, ja, del no podcast. Sé. ¿De dónde está saliendo?
2: Es mi abuelo, es, es
0: Astro, güey. Pero, pero ya está protestando, güey. Ah, entonces sí, es la oficial, güey. Es Astro, güey. Ja, ja. el, el perrito de Andrés. Eh, ok, eh. Que para los que no saben, estamos haciendo esto en sana distancia, güey. como debe ser? Sí, eh, como en su mestre. Así es. <ríe> eh, que... <ríe> Ahí se va, Andrés. Bueno, para complementar esta historia de Logopogo, eh, igual hay un hecho bastante curioso, que recientemente eh, empezaron a decir que tiene un amigo, incluso en el gobierno canadiense, porque hay hasta una plaquita que reconoce de cierta manera la existencia de Logopogo en el lago, Sí, güey. Eh, y, y donde dicen que, que está prohibido. O sea, no lo han reconocido de manera oficial por la zoología. Pero sí. Eh, pero sí, el gobierno canadiense ya dijo que, exista o no exista, está protegido. Oh. Está protegido y esto, pues yo creo que sí lo envidiaría a Nessie, güey. O sea, si es, lo encuentran, es... no le pueden hacer nada, ¿no? Exactamente, güey. Entonces. Eh, son bien amables Los canadienses, güey Hasta con, con suscriptidos
2: <risa> <risa> Hasta sí, con wey. suscriptidos Entre que sí y que no No lo vayan a tocar
0: Güey, tantas movilizaciones en el mundo Sobre los derechos humanos Y que todo, güey, para que los canadienses Para algo que no existe, güey, también le estén dando sí, derechos
2: Hagan su decreto, Ese ¿no? Es
0: fascinante, güey Pero bueno, es, es Bastante interesante todo esto Eh... Ya nos acercamos al final, pero hasta no bueno, quiero... Eh, no porque sea el final es lo menos importante. De hecho, se me hizo la historia más interesante que encontré. Para los que me conocen saben que me mama todo lo que tenga que ver con culturas eh, prehispánicas. Entonces, eh, yo les quiero contar la historia del Ahuizotl. El Ahuizotl es un críptido que fue famoso eh, en algún momento... En, en, las, en las aguas de la cuenca del Valle de México Entonces estamos hablando ya de, de una leyenda mexica Pero que también es Entonces, eh, hay sus Entonces su, tiene también un umbral allá bastante interesante Pero los que dicen que es Dicen que está extinto eh, Precisamente porque pues, las aguas del Valle de México Ya no existen prácticamente Están extintas también Sí, güey, este, no hay, hay un remanente, wey. si acaso, en, en el Nabor Carrillo, que es el, lo que queda del lago de Texcoco, y, y en el lago de Xochimilco, en, en su sistema de canales, pero es lo más que queda. Entonces, pues igual esto nos viene a ser una pequeña alerta, güey. Y precisamente a través de este críptido fue que investigué un poquito más sobre cómo se fueron desecando los lagos. Entonces ahí les iré platicando. Por lo pronto, como en todo, como bien mencionamos al principio, los primeros en dar eh, registro de las cosas, cuando hay una colonia, eh, cuando hay algún sitio no explorado, son precisamente eh, las órdenes religiosas. En este caso, Fray Bernardino de Sahagún, que describe la Huizotl de esta manera. Es del tamaño como de un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas puntiagudas eh, y pequeñas. Eh, tiene un cuerpo negro y muy liso. Tiene la cola larga y en el cabo de la cola eh, tiene como una mano de persona. Tiene pies y manos eh, eh, de mono y habita en los manantiales eh, de aguas más profundas. Entonces aquí... Lo primero que me saltó a la mente cuando lo oí es, esto ya es oficial, o sea, ya lo están eh, reportando por, por digamos, la, el primer intento de, de historiadores que hubo acá en el país, ¿no? Pero, este, cuando nos vamos a investigar un poquito más, resulta que este fray Bernardino también describe a Quetzalcoatl. Entonces, eh, pues, de todo lo que le contaban, él hacía como un pequeño resumen eh, de, de cómo se llama... Eh, pues de todo lo que los nativos eh, tenían como en su imaginarium, en sus leyendas, ¿sí? Entonces, lo importante de aquí es que este animalito, el Awisotl, eh, tiene muchísimas representaciones eh, que han prevalecido a lo largo del tiempo. Entonces, hay numerosas estatuillas, numerosos grabados, donde se ve que precisamente es como un perrito, güey. Es como un perrito con cola larga. Y en, y en el final de la cola hay. hay eh, tiene una manita, güey. Entonces, los mexicas decían. O sea, como que una, él Como estaba, unas garritas.
2: ¿Como unas qué, perdón? Como unas garritas. Una manita, sí, como una manita, Exactamente. ¿no?
0: Sí, como una manita, güey. Entonces. Eh, y, y que de hecho describen como una mano humana, prácticamente. Entonces. Perdón, lo interesante con. Con este animalito es que hay... Muchísima evidencia... Y... Pues está al servicio... Del dios del agua que es Tlaloc... Eh, entonces... Hay incluso eh... una leyenda más allá... Eh, quisiera... Sí hacer como mención... De dos de sus tácticas favoritas... Para... Pescar a los incautos... Est al, por lo mismo de estar al servicio... De los dioses... El awisotul lo que hacía era pues... Digamos, ser el mercenario de, de, de los dioses mexicas, entonces digamos que por ordenanza divina este tú estabas destinado a morir, entonces ajá, ajá. pues el aguizótol iba a buscarte cuando muy, estuvieras muy mexicano. desapercibido en las orillas de los lagos del Valle de México. Te llevaba un sapo con su cola. Exactamente. Entonces, lo que hacía él, él tenía dos artimañas así eh, que eran las básicas. La primera era muy similar al kraken, pero no tan bondadoso. Lo que hacía es que todas las criaturas que vivieran en, cierta, en, la, en ciertas secciones de, de los lagos las hacía brincar por los aires. Entonces, digamos que alteraba a los peces, a las ranitas, a todo lo, lo que hubiera en el lago, a los ajolotes cuando todavía existían en su medio natural. Eh, y atraía a los pescadores entonces el pescador iba porque decía ya hay peces, me voy a parar ahí para, para poder pescar bastante y era cuando el aguisotul con esta cola prensil eh, con, con una mano los jalaba a las orillas de eh, los jalaba hacia el fondo de los lagos los, los ahogaba Exactamente. O sea, es entre y...
2: algo mexica y lo de las sirenas, ¿no? Que te ahogaban también y así.
0: Sí, güey. Este, yo creo que si hay algo interesante aquí es que la humanidad pues ha dejado muy en claro que le dan miedo todo lo que está en el fondo del agua, ¿no? Por ahí igual platicaba al momento de estar investigando sobre estos criptidos con personas y decían que ellos tienen talasofobia, güey, porque... Ellos no podrían nadar en un lugar con espacio
2: abierto Porque tendrían miedo que precisamente algo así saliera Sí, lo que sea, o sea, ni siquiera como un tiburón o algo así, ¿no? Como de, te da miedo que salga un pinche monstruo de la nada y te coma, güey Sí, güey, que no puedas hacer absolutamente nada, sí. güey Y creo que incluso
0: para los que conocen cenotes acá en Yucatán eh, Pues algunos sí son muy claros y puedes ver lo que hay y no hay problema, pero hay otros que tienen como las aguas más turbias. Y sí te da miedo, güey. O sea, cuando son sí, bobos, sí. este, con cierto, con cierto diámetro, sí te da miedo, wey. Y bueno, esta era la primera técnica que utilizaba el aguizótul. La segunda técnica, este, bueno, se las voy a contar mejor con una leyenda. Eh, se dice que en la época precolombina había una ancianita. Que estaba pues paseándose por los ríos. Y que iba a buscar agua para... Para pues beber, para hacer lo que tuviera que hacer. Y que se encontró con esta criatura similar, un perro. Entre perro, nutria y cosa rara. Y que la atrapó, güey. O sea, tenía su cantarito con el cual iba a llevar agua. Y lo atrapó porque igual esto coincide, ¿no? Que son eh, de tamaño pequeño. Eh, la ancianita se lleva a, a esta criatura con los sacerdotes y dice bueno pues si lo encontré en el agua voy con los sacerdotes de Tlaloc <risa> y es eh, en donde sale como que cierta componente religiosa porque los sacerdotes eran los únicos que podían ver a los Awisotl sin, sin morir al tercer día entonces este es un pequeño spoiler pero, eh, pero pues sí, entonces eh, la, la ancianita va, les muestra y le dice No, este, esta criatura está al servicio de nuestros dioses, ve y regrésala a donde la encontraste. Entonces la ancianita va, eh, la deja y hasta allá, pues todo muy bien, hasta que al tercer día, tal como dice la regla, eh, pues la ancianita Ay, sí. no vivió más. Y pues esta es la leyenda... Eh, cuentan igual que, que bueno, la ancianita eh, encuentra el abusótol precisamente por estar llorando como un niño entonces esto es algo que tiene muy en común eh, en todas sus apariciones y precisamente Hernán Cortés hace mención de esto o cuando menos eso dice la leyenda eh, él dice que un día estaba con sus compañeros en la orilla de un lago y, sin, y, y escucharon llorar un niño eh, entonces pues fueron a buscarlo eh, fueron con sus embar embarcaciones, estuvieron en la búsqueda, pero no encontraron nada. Entonces, en una de esas, se asoma eh, del agua una mano y jala a un hombre. Hernán Cortés lo cuenta de esta manera y cuando llega eh, pues a la ciudad, a México, Tenochtitlán, eh, pues los, los mexicanos les dicen que era un aguizotl. Entonces, este es como el primer avistamiento de occidente, vamos a llamarle así como tal, europeo, de la Huizotl. Otra cosa eh, que dice la leyenda y que ya les platicaré, es que los españoles querían cambiar la capital por el peligro que representaba la Huizotl, que la querían mover a, de México, Tenochtitlán, a Morelos, eh, pero que terminaron desecando el río, o sea, terminaron desecando los ríos para ir como allá tratando las aguas de de la cuenca del Valle de México entonces eh, pues notamos aquí cómo, cómo vemos la, la influencia ¿no? de los españoles que sin importarle nada eh, pues meten mano en el ambiente y toda la ingeniería que tenían los mexicas pues eh, pues acaban con ella ¿no? sin importarle la sustentabilidad sí, de lo más
2: mínimo sí, era, otro, era otra mentalidad no, otra cultura, güey
0: Uh -huh. Pero esto yo creo que nos habla más de la idiosincrasia que se dio después, güey, porque ya investigando un poquito más, esto, de, esto es lo que dice la leyenda. Sin embargo, investigando un poquito más, eh, me encontré con que las aguas del lago de, de, de los lagos, del lago de Texcoco, de, del lado de Xochimilco, eh, pues todas estas aguas eh, le daban mucho problema a las poblaciones que estaban en a la redonda ¿no? En, en, el, en el imperio mexica y que estos problemas pues se fueron heredando cuando los españoles deciden construir sin importar demasiado en, en, en este mismo sitio la ciudad que hoy conocemos como ciudad de méxico entonces eh, me topé con que han habido hasta programas hasta programas gubernamentales para secar los lagos de méxico porque ah, las inundaciones sí, eran muy comunes en la ciudad. ¿Sí? Perdón, ¿ibas a decir algo?
2: Sí, no, 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 sí. De, de que, o sea, lo que... O sea, hace... Bueno, yo, yo, yo lo vi apenas, creo que fue durante el porfiriato, que la idea era secar el lago, güey. O sea, lo empezaron es, a secar poco a poco, pero literal, había programas de la Ciudad de México en los que la idea era secar el lago, tal cual. Rellenarlo, secarlo... Eh, Sacar el agua, como fuera necesario, pero la idea era mandar a chingar el agua. Exactamente. Porque, precisamente,
0: fuck <risas> eh, allá nos damos una idea de cómo ha cambiado la ingeniería y cómo ha cambiado pues, la filosofía en cuanto al entorno, a la sustentabilidad. Eh, y bueno, es, es un caso muy triste, güey. Yo lo estaba leyendo y no lo podía creer. Parece ser que una infraestructura que era precisamente Mexica, la era como un dique de Nezahualcóyutl, que dividía el lago de Texcoco, que tenía aguas salobres de pues, los lagos de agua dulce, parece ser que habría jugado en contra esta construcción de las poblaciones y que pues esto las hacía más vulnerables a las inundaciones. Entonces, pues sea por el Aguizotl o sea por por los programas gubernamentales para acabar con el agua eh, de México prácticamente, güey, es que se escucha terrible, güey. Sí, güey. Eh, sea por una o sea por otra, la realidad es que pues ya no existen estos lagos y que la Huisotl, pues si en algún momento existió, ya muy probablemente no exista y que esté corriendo la misma suerte que los ajolotes. Y pues es bastante mm. triste. Pero bueno, eh, sí me gustaría cerrar con esto. Eh, con una pequeña aparición que tuvo, una supuesta aparición que tuvo en Papantla, el eh, Huizotl. Y resulta ser que un turista, eh, un turista que fue a, a Papantla, estaba cerca de un lago con sus respectivos guías y que precisamente escuchó llorar a un niño. Escuchó llorar un niño, eh, cosa que era muy raro porque pues era un, una zona donde no tendría que haber nadie y que los mismos tías le dijeron, ¿sabes algo? No te vayas, este, es el ahuizotl. Entonces, eh, hay cierta creencia de que el ahuisotl, eh, pues al ser mitad perro o algo así, este, pudo haberse salido de las aguas del Valle de México y pues haber emigrado a, la a lagos circundantes Entonces pues hasta aquí la investigación como ven?
1: Yo, yo solo quiero este, abrir un paréntesis y decir que, que busquen a, a, a iPom. ¿Es un Pokémon? Pero desde que, desde que describiste a, a, a la Wisotl no, no, no dejé de pensar en otra cosa que un IPOM. Jalando a la gente Sí güey, que, que es como un monito
0: es como un monito. El Awisotl es más como un perro. De hecho, en las imágenes lo pueden buscar igual. Eh, pero sí, güey, es, es muy similar eh, la característica de la cola. <risa> sí. Y pues no sé cómo ven, qué conclusiones eh, tienen después de conocer pues estos nueve criptidos ¿Cómo lo ven?
2: Pues, güey, yo... Eh, eso de... ¿Tuviste algo? Yo también lo vi. Y luego, aparte, otro brother lo vio en otro lado del mundo... Eh, no sé si sea coincidencia, güey. Eh, no sé si sea igual. Como, ah, pues eso pegó allá. Chance también pega aquí. Pero también pienso que hay gente que no tiene nada que ganar haciendo estas cosas, ¿sabes? Como tipo lo de U-28. O sea, como uh -huh. porque alguien se inventaría que vio un, un, un cocodrilo gigante en el mar, ¿no? O cosas así. Entonces. Y también está la parte eh, que, está, que está respaldada no solamente por los por los pueblos nativos de algunas zonas, sino pues como lo del calamar gigante, ¿no? O sea, como que pues, tal vez vieron un calamar gigante y pues la gente exageró. Entonces siento que sí hay un umbral muy grande de críptidos entre si sí. vieron realmente lo que dicen que vieron o vieron algo parecido como el hombre rana, ¿no?
1: Y igual cuando, cuando vi las imágenes del hombre rana, se me figuró mucho una ranita que toca el piano que sale en, en este <risas> más allá del jardín. No sé si ya vieron esa serie. Muy buena, por no. cierto, se recomiendo. Bueno, en el intro o se aparece una ranita tocando el piano... Y se me figuró mucho al, al hombre rana de Ohio...
0: Yo, yo me imaginé el meme de la ranita caballerosa... Que te avisa qué día es... Ajá, no sé si también, también sí. <risa> Se aparece en Ohio bueno, para decir que ya es miércoles... Wey. Exactamente, güey... Avisaba ya a los policías, güey... es algo? <risa> ya es miércoles... El señor policía eh, me congratula... avisarle que el día de hoy es miércoles... En la madrugada... <risa> ok... Eh, pues bueno... Eh, sí... Eh, yo creo que sobre todo los críticos del océano wey. porque te digo del océano no conocemos nada wey. y se van descubriendo especies año con año yo creo que es muy probable que existan muchas cosas que no conozcamos y eh, pues nada wey. es que imagínate wey, cuántos animales hay que hasta la fecha estamos descubriendo de las grandes profundidades que jamás han salido a la superficie o sea, son animales que incluso este, ahí nacen, ahí mueren y se van para abajo, güey, ni siquiera es como que salgan a la superficie, ya sabes, a echarse a perder o algo así, uh -huh. ¿no? Entonces, pues hay cosas así igual este, tenemos el caso de los peces remo, que son estos que anuncian según eh, pues como, como que son alarmas sísmicas eh, naturales ¿no? Que, que se aparecen en las costas cada vez que va a haber un sismo eh, y que precisamente hay gente que, que dice que estos peces son... Eh, o sea, eh, que, que al ser malinterpretados por su longitud, por su apariencia, pueden pasar como serpientes marinas. Sí. Entonces, pues hay muchísimas cosas que no conocemos, entre que son eh, rumores, entre que son inventos, eh, entre que son... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, ah. Cuando ves un oasis en el desierto... Eh, alucinaciones. sí, ilusiones,
2: ilusiones, ilusiones ópticas alucinaciones. o alucinaciones.
0: Exactamente. Eh, en, entre que son esos o que son animales reales, güey. Porque incluso, güey, hay animales reales como... Como el ornitorrinco, güey. O sea, si yo te digo que hay un mamífero... Mitad pato, mitad castor... Que vive en Australia... Cuando no había nadie en Australia, güey. Sí, eh, que, que tiene un espolón venenoso... Y que además se reproduce por huevo... Pues... Pues sí te pone a imaginar güey sí, sí, La sí. primera vez que, que vieron un ornitorrinco Si sí debió suceder así como de no, no te creo güey
2: Jaja, <risa> ¿qué es esto?
0: Y bueno, eh, si no tenemos nada más Por comentar, yo creo que Con esto estaríamos cerrando Otro episodio exitoso De No Te Agüites Estamos muy agradecidos por su preferencia No se olviden de seguirnos en nuestras redes Y quedar al pendiente De los siguientes temas Kraken, Nos patrocínanos,
2: patrocínanos Kraken
0: <risa> Bueno nos vemos y hasta la
1: próxima. Saludos. Nos vemos chicos.